0: ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Bueno, uh, vamos a ir a la palabra de Dios Te voy a pedir por favor que pongan atención En este día a todos Es muy importante uh, el... Voy a hablarte hoy día de la gloria de Dios Les voy a predicar de la palabra Voy a predicar, hablar de la palabra de Dios De la gloria de Dios, amén ¿Cuántos quieren la gloria de Dios en sus vidas? Amén eh, Hoy es... voy... vamos a concluir con este tema De la gloria de Dios Pero no vamos a dejar de hablar de la gloria de Dios. ¿sí? Vamos a seguir hablando de la gloria de Dios mientras vivamos y estemos respirando. Así es que, ah, pero por este, de este tema que tengo yo aquí, vamos a concluir en el día de hoy. Y el domingo pasado, los que estuvieron aquí, se recordarán que me quedé en la parte donde les estaba diciendo que, ah, que, donde estaba diciendo de que Moisés salía de su tienda, salía de su casa, salía y se iba, se iba al tabernáculo. Donde estaba el arca de Dios, donde estaba la gloria de Dios Y escucha, y cuando él iba, cuando qué Cuando él iba, ¿amen? descendía la gloria ¿Escuchaste eso? ¿amen? Moisés salía de su tienda, así le llamaban en el Antiguo Testamento O su casa, o su carpa Y cuando él iba, cuando él no iba no pasaba nada Cuando él iba, descendía la gloria, venía la gloria ¿Cuántos dicen amén? A ver, en otras palabras, te estaba diciendo de que Moisés, Moisés iba y esperaba a la gloria de Dios. No era al revés, amén. no era al revés, ¿entienden eso? La gloria no esperaba a Moisés, la gloria venía cuando Moisés venía. ¿Cuántos dicen amén a eso? Okay. Y es lo mismo contigo y conmigo, si tú no te congregas, si tú no vienes, si tú no buscas a Dios, si tú no clamas, Dios no te va a responder. Así es que una clave muy importante es saber, aprender, esperar en su presencia. Amen. Eso será clave para poder oír, ver y caminar ¿Escuchaste? Saber esperar en su presencia Y cuando llega la presencia Eso va a ser clave para nosotros Para oír, para ver y caminar Oír, ver y caminar ¿Cuántos dicen amén? Ahora, eh, eh, para oír, para ver y caminar en el Espíritu ¿Entienden eso? Okay, Dios, tienes que entender esto importante Porque Dios, Dios no habla en tiendas o en carpas Dios habla en tabernáculos ¿Escucharon eso? ¿Escucharon lo que dije? Sí. Amén. Cuando Dios quiso hablarle a Moisés para su generación y su descendencia, lo sacó fuera de su tienda, de su carpa, de su casa. Amén. Dios nunca te va a hablar en un lugar donde tú nomás estés cómodo y ahí acostado y que digas, háblame aquí, Señor, porque aquí ya me puse cómodo. Amén. Ni en un lugar donde tiene muchas distracciones. ¿Cuántos dicen amén? Él te va a llamar a su territorio. Él te va a llamar a su territorio. Amén, donde Él está cómodo porque se trata que Él esté cómodo para hablarte a ti Donde Él se sienta a gusto de hablarte a ti, ¿cuántos dicen amén? Amén, Donde no donde tú estés cómodo, amén Y hoy, Dios, hoy día Dios te está diciendo tienes que salir de tu casa, de tu tienda Y tienes que venir a mi templo, a mi casa, a mi iglesia, a mi campamento ¿Por qué? Porque en tu tienda, en tu casa tú te duermes Pero en el campamento vas a tener visiones Amén En tu casa te relajas Y descansas Y comes Y haces lo que quieres Pero en el tabernáculo En el templo En la iglesia Vas a tener eh, Vas a estar despierto En la presencia de Dios En tu tienda En tu casa Miras paredes Miras las redes sociales La televisión Te distraes Haces muchas cosas Pero en el tabernáculo En la iglesia Vas a mirar Y vas a tener visiones Y sueños de parte de Dios ¿Cuántos dicen amén? Y hoy Dios día Hoy día Dios te está llamando Para que salgas De tu tienda Que salgas de tu casa Que estés impuesto Que servicio salgas de tu tienda de tu casa que dejes tu casa tu comodidad en tu casa que dejes toda distracción y que vengas a donde dios quiere hablar contigo personalmente amén porque porque dios quiere tener un encuentro contigo cuántos dicen amén cuántos quieren tener un encuentro con dios verdaderamente cuántos quieren hoy día tener un encuentro con dios amén donde verdadera, estás estás entendiendo lo que estás a lo que le estás diciendo amén ¿En verdad quieres tener un encuentro con Dios? ¿En verdad quieres que? Porque escucha una sola palabra de Dios One word Una sola palabra de Dios puede dimensionar y cambiar tu vida para siempre Ahora tener un encuentro con Dios Eso significa que tu vida nunca jamás en la vida va a ser la misma Amén, cuando tú tienes un encuentro, si vas y te quieres cruzar el freeway Y tienes un encuentro con un tráiler, con un semi-truck Tu vida va a cambiar o te mata o va a cambiar y nunca vas a ser la misma persona Amén, es lo mismo con Dios, si tienes un encuentro con Dios Es imposible que sigas siendo la misma persona, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren tener un encuentro con un tráiler o con Dios? Con Dios, bueno con Dios, amén, hay más esperanza ¿verdad? Ahora Dios quiere tener un encuentro contigo él quiere llevarte, escúchame lo que te estoy diciendo es muy muy importante esto Dios quiere llevarte a un lugar donde nadie te oiga Él quiere llevarte donde Él pueda tener un encuentro contigo y te pueda hablar sin ninguna interrupción Amén, regrese de donde anda por favor Amén, Dios quiere llevarte a un lugar donde tú sientas que estás solo Pero no estará solo porque Él estará contigo Amén, porque es Dios creando, Dios quiere llevarte a este lugar, porque es Él es Él que está creando un espacio para Él poder hablar contigo. Amén, y una de las señales es si que cuando alguien está hambriendo por la gloria de Dios, o es llamado a la vida sobrenatural del Espíritu y en la presencia de Dios, la señal más común o contundente, es que siempre anhelan estar solos. Si sí, sí comparten con su esposo, su esposa, sus hijos, en la iglesia, los hermanos, pero en su interior siempre hay un deseo de estar a solas con Dios, siempre se sienten jalados a la soledad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Siempre hay personas que, hay muchas personas, hombres y mujeres de Dios, que los miras en las fiestas, en las carnes asadas, en los compañerismos, amén. Y están ahí en la fiesta, pero en realidad no quieren estar ahí. ¿Por qué? Porque quieren estar en la presencia de Dios. Quieren estar donde está Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y de repente dicen, oh están en la carne y azayas. De repente ya nos vamos tan pronto. Sí, ¿por qué? Porque ya uno ya fue y cumplió y se va uno, ¿por qué? Porque quiere estar a solas con Dios. Y escucha porque toda persona llamada al espíritu le, le encanta estar a solas en el espíritu. Amén, no nomás estar ahí comiendo carne asada y comiendo puro pan y conchas y café, eso no te va a llenar, la panza solamente y vas a subir de peso, pero quieres estar en la presencia de Dios cambiado, transformado y quieres ir de gloria en gloria, necesitas estar en la presencia de Dios. A mí me gusta mucho estar con mi esposa, con mi esposa, con la pastora, con todos ustedes Me gusta estar aquí en la iglesia, me gusta estar aquí entre la gente Pero me encanta mucho venirme aquí a la iglesia donde nadie me mira Donde nadie me oye, amén, para poder estar a solas con Dios ¿Cuántos entienden eso? Es un tiempo muy especial para mí cuando me vengo aquí a la iglesia Porque aquí calmo mi mente, aquí me quito de toda distracción Para poder percibir la presencia y la voz del Espíritu Santo que me está hablando ¿Cuántos entienden eso? Amén. Ahora, ¿por qué la nube era tan importante? Aparte de que la nube era la gloria de su presencia, Dios estaba dentro de esa nube. Él se manifestaba ahí en la nube, pero por, pero ¿por qué la nube es tan mencionada en la Biblia? Quiero que entiendas esto. ¿Sabes por qué? Porque antes de oírse la voz de Dios tiene que manifestarse la nube. No hay voz de Dios si no hay nube primero. Aunque a veces no la, no la puedas ver, la nube está ahí. Amén. Muchos de ustedes no la han visto, pero esa nube amén, está en este lugar, esa gloria está en este lugar, esa presencia está en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Si dice la palabra de Dios que donde dos o tres están reunidos en su nombre, Él está ahí. Si Él está aquí, aquí está su gloria también, aquí está su presencia. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice en Mateo 17 que cuando Jesús se transfiguró delante de los discípulos y estaba Moisés y Elías con Él, Dice la Biblia que una nube de luz descendió al monte de la transfiguración. Y desde la nube, escucha, fíjate lo que dice. Desde la nube salió una voz que decía, este es mi hijo amado. Amén. Y escucha, la presencia de Dios siempre trae la voz de Dios. La Biblia siempre habla de la nube desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En la nube, escucha, tienes que captar esto. La nube se desapareció cuando entraron a Jericó. Amén. Pero la volvieron a capturar cuando David trajo el arca al tabernáculo y, y, la, y vino la nube ahí. Después la nube se volvió a desaparecer otra vez. Pero dice la Biblia que Salomón cuando hizo el templo la nube volvió otra vez allí al templo. ¿Cuántos dicen amén? Pero escucha lo que te voy a decir esto, esto es muy muy importante y esto te tiene que hablar, Dios te tiene que hablar aquí. La nube nunca ha dejado de estar, ella solamente se pone ausente cuando no hay un lugar como ella lo quiere. ¿Escuchaste lo que dije? La nube nunca ha dejado de estar. Ella solamente se pone ausente cuando no hay un lugar como ella lo quiere. ¿Escuchaste? En otras palabras, esto nos debe de hablar y debemos de estar todos preocupados con la misma mentalidad de que queremos crear un lugar y una atmósfera donde la gloria y la presencia de Dios, de Dios descienda y que podamos crear un lugar para que venga y esté aquí la presencia y la nube de su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escucha esto, porque después de que, que se destruyó el templo de Salomón, que se robaron el arca, o la destruyeron, o quién sabe qué hicieron con ella, se desapareció la nube, y no hubo nube por cientos de años, por muchos, muchos años. Isaías nunca vio la nube, Ezequiel nunca vio la nube, Nehemías nunca, nunca vio la nube. Muchos de los profetas no miraron la nube, la nube se había desaparecido y la gente había dicho que ya no hay nube, y decían: Ya no, ya no hay, ya no está la gloria de Dios en la tierra. Amén. ¿Y sabes que hizo el Espíritu Santo? Él se proveyó un cuerpo donde iba a estar la nube. Eh, y por eso vino sobre, el, sobre María y posó sobre de ella. En otras palabras, él creó el cuerpo. ¿Y sabes cuándo apareció la nube? Te lo leí ahorita en Mateo 17. Te lo acabo de leer. Fue en el monte de la transfiguración. Ahí volvió la nube otra vez. Amén. Ahora Jesucristo, cuando él murió y que resucitó y cuando ascendió al cielo, ¿amen? él se fue también en una nube. Amén. Y dice la palabra que Él volverá en las nubes también. ¿Cuántos creen que la nube de Dios está, la gloria de Dios está en este lugar? Dice la Biblia que vino en una nube y una nube se lo llevó y el ángel les dijo a los discípulos, a los apóstoles, les dijo en esta misma nube de gloria que se fue, en esta misma nube va a volver otra vez por su iglesia. Amén y escucha si algún día tú anhelaste Estar en el Antiguo Testamento Porque te hubiese gustado mirar y ver Y estar donde estaba la nube de su gloria Tengo buenas noticias para ti Porque vamos a volver a ver esa nube Esa nube está en este lugar el Jesucristo va a volver a venir en una nube Y cuando venga en una nube va a venir por nosotros Y nos va a llevar y se va a llevar a la iglesia Levantada en la gloria ¿Cuántos dicen amén? Vamos a irnos en una nube Ahora en Apocalipsis 14 14 la Biblia dice Y miré Aquí una nube blanca y sobre la nube uno semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Este que venía en la nube es el Señor de señores, Jesucristo el Hijo de Dios. Y escucha porque la nube de gloria que habla la Biblia, esa nube está aquí en el día de hoy. Amén y yo le pido a Dios que abra tus ojos espirituales para que la puedas mirar. No está visible, está invisible pero tienes que mirarla no en la carne sino en el espíritu. Amén. Por, pero está aquí esa gloria y Jesús va a venir en una nube. La Biblia dice en el libro de Éxodos, hablando de la nube de la gloria, dice que le hablaron a Moisés y a Arón y a toda la congregación de los hijos de Israel y dice que miraron hacia el desierto. Dice y he aquí la gloria de Jehová apareció en una nube. ven escucha, cuando la nube aparece, es porque Dios está, eh, eh, es porque Dios está allí, Dios mismo, su presencia está ahí. Pero ¿por qué viene en una nube? ¿Por qué? Porque Él esconde su voz en la nube. Amén. Cuando la nube viene, que es su presencia, cuando la presencia de Dios te está tocando, tienes que captar esto, cuando la presencia de Dios te está tocando, amén, no es nada más para que te pongas chinito, no es nada más para que tiembles, no es nada más para que te caigas al suelo y estés llorando ahí. No, no más, Dios no, nomás, no más, no, para eso no es la, ese no es el propósito de la gloria, y la presencia de Dios de la nube de la gloria, que no más te pongas chinito. Amén, porque si no vas a estar basado en tus sentidos y si mucha gente si no se ponen chinitos y ahora no sentía Dios pero Dios está aquí lo sientas o no lo sientas te ponga chino no amén este chino lacio de Dios está aquí cuántos dicen amén amén pero tienes que entender esto amén la presencia de Dios no nomás viene para que te ponga chinito o lacio o para que tiembles amén tienes que empezar cuando viene la presencia de Dios tú tienes que empezar a tener una expectativa en tu vida Amén. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué está a punto de hacer? ¿Qué está a punto de revelarme? ¿Qué está a punto de cómo nos va a dimensionar Dios? ¿Qué va a hacer en este momento? ¿A quién va a tocar Dios? ¿A quién va a libertar? ¿Cómo se va a establecer su gloria? ¿Y ¿cómo van a, qué cosas van a empezar a suceder que no miramos normalmente? ¿Cuántos dicen amén? Amén y tú tienes que empezar a tener una experiencia con Dios porque la experiencia es lo que te cambia y te transforma. Amén, ahora escucha cuando sientes la presencia de Dios es porque Dios está a punto de hablarte Amén y en su presencia está escondida la voz de Dios Ahora cuál es la importancia de la voz de Dios te voy a hablar un poquito de la voz de Dios para explicarte bien esto Primero que todo, todo fue hecho, todo el ejército del cielo fue hecho por el poder de su boca ¿Entienden eso? Amén, en otras palabras el poder de crear está en la voz de Dios Escucha lo que dije, el poder de crear está en la voz de Dios. Amén. Por eso es que tú puedes estar desanimado, puedes venir desanimado a la iglesia, puedes venir y escuchas la voz de Dios y de repente te sientes contento, te sientes animado. Amén. Vienes cansado a la iglesia, escuchas la voz de Dios, sientes la presencia de Dios. Dios te está hablando y de repente se te quita el cansancio, se te quita el dolor, se te quita la enfermedad. Amén. Vienes afligido y de repente te sientes a gusto, contento, sientes el descanso de la gloria, de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla las cosas suceden y se manifiestan. Cuando entonces dicen amén Escucha porque la fuente de todas las cosas Está en la voz de Dios La fuente de todas las cosas Está en la voz de Dios La presencia se mueve Escucha que te voy a decir esto Te voy a explicar esto La presencia se mueve Este es un principio desde Génesis La presencia se mueve Pero la presencia no crea sin la voz ¿Escucharon lo que dije? Amén. La presencia se mueve Pero la presencia no crea nada sin la voz y la voz no crea nada sin la presencia te voy a explicar esto por eso desde Génesis lo primero que aparece dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las, de las aguas la presencia moviéndose la nube está allí sí o no y después dijo Dios no se creó nada hasta que Dios dijo hasta que salió el sonido de su voz. Estás entendiendo por eso es importante Señor habla cuál es lo que qué es lo que estás hablando Señor quiero escuchar el sonido de tu voz Amén escucha cuando cuando tú escuchas la voz de Dios estás escucha, escuchando el poder máximo del cielo y de la tierra ¿Por qué? porque todo lo que él quiso él lo habló amén y todo lo que él quiso que existiera lo mandó que existiera Fue la voz de Dios el sonido de su voz y en la voz de Dios esconde tu victoria en la voz de Dios se esconde Se esconde tu sanidad En la voz de Dios se esconde tu dimensión En la voz de Dios se esconde tu gozo En la voz de Dios está la libertad Para tu casa, para tus hijos, tu familia Tu matrimonio, en la voz de Dios Está el milagro que estás necesitando para tu cuerpo En la voz de Dios Hermano está el poder del cielo Y de la tierra, en la voz de Dios Es donde se quiebran las cadenas Donde se rompe todo yugo de esclavitud Y toda cadena de atadura, amén En la voz de Dios está la libertad para toda casa aflicción tormento a toda impotencia a todo temor amén de toda falta de poder en la voz de Dios está el poder del Espíritu Santo está la gloria de Dios está la presencia de Dios está en los milagroso, está lo sobrenatural está lo profético está lo, el discernimiento están los dones del Espíritu Santo a través del sonido de la voz de Dios cuántos dicen amén aleluya amén aleluya escucha cuando Dios habla los demonios huyen los demonios tiemblan Cuando Dios habla las cosas suceden Y yo creo en este día que tú Estás escuchando hoy día A través de mis labios la voz de Dios El sonido de la voz de Dios Ya el Señor te está despertando Está abriendo tus oídos en este día Y el Señor hoy día te quiere levantar Y llevar un nivel de gloria en tu vida En el cual nunca has estado Antes para qué? para que fluyas Y llegues a hacer las cosas que tú quieres hacer yo, Muchos de ustedes tienen el deseo De que yo quiero más, quiero el deseo Deseo de que se mire más, que se manifieste más que se Quiero que logremos cosas juntos más Pero Dios te está llevando en este día Te está despertando una hambre dentro de ti Para que lo puedas ver y lo puedas lograr ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yeah. Escucha porque nada existe sin la voz de Dios Nada existe sin la voz de Dios Todo lo que existió desde un principio Empezó con la voz de Dios Y dijo Dios Dios lo habló y vino a la existencia Amén Tienes que entender esto bien importante porque la mujer cananea ella estaba llorando detrás de Jesús, la Canaanite woman iba llorando detrás de Jesús y, este, um, y algo que es bien importante que tienes que entender estaba ella llorando detrás de Jesús gritándole a Jesús Señor ten misericordia de mí y Jesús prácticamente le dijo los perros no pueden agarrar lo que les pertenece a los hijos. A Esta mujer, escucha, a ella no le importó que la minimizaran Le dice, sí, sí, yo sé que soy considerado como un perro Cuando una persona está madura en Cristo Amén, eh, eh, sí, yo sé, yo sé que no soy nada Ay no, pero yo necesito un milagro Amén, cuando una persona está madura en Cristo Sabe su necesidad y no se ofende No se hace el pobrecito, no se hace la víctima No se hace el ofendido Y dice, pues ahí está, ¿qué? De su iglesia, pastor, yo me voy Amén. Cuando una persona está madura en Cristo, hermano, amén, dice: Sí, yo entiendo, yo entiendo lo que soy. Sí, sé que soy un perro, una perra, como le de aquí estaba diciendo prácticamente. Sí, pero yo necesito un milagro. Una persona que no está madura en Cristo, amén, se enojan, se ofenden, se van y no agarran nada. ¿Sí? Pero uno que está maduro en Cristo, como esta mujer, Jesucristo le dijo, no, le dijo uh, prácticamente dijo, los perros no pueden agarrar lo que les pertenece a los hijos. Y ella dijo, sí, Señor, yo sé, pero Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él dijo, él, Jesús no dijo nada. Y ella siguió gritando y persistiendo, gritando y persistiendo, gritando y persistiendo. ¿Por qué? Porque ella tenía una necesidad. ¿Qué tan grande es la necesidad que tú tienes para gritar y persistir, gritar y persistir, gritar y persistir? Aunque te digan, esto no te pertenece a ti. Amén, pero tú sabes quién eres en Cristo. Tú sabes que ahora tú puedes clamar y a través de Jesucristo a ti te pertenece. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres recibidor de todas esas promesas y ella siguió gritando y persistiendo ¿por qué? porque ella sabía lo que Jesús sabía y Jesús sabía lo que ella sabía y ella sabía que si el Eterno abría su boca ella sabía que si el Eterno soltaba su voz, el diablo que estaba en su casa, en su hija se iba a salir amén, iba a haber un cambio en su casa iba a haber libertad en su casa, la atmósfera, la atmósfera iba a cambiar, todo en su casa iba a cambiar y la presencia de Dios iba a establecer ¿por qué? porque Jesús iba a hablar, iba a soltar la voz y el Eterno iba a soltar la boca y los milagros iban a suceder ¿Cuántos dicen amén? Por eso ¿Cuántos de ustedes con eso en mente Pueden en el día de hoy Sabiendo que hay poder en el sonido de nuestra voz ¿Cuántos en el día de hoy pueden alabar Y darle la gloria a Dios en este día? ¿Cuántos pueden exaltar el nombre de Cristo? ¿Cuántos pueden estar dispuestos a clamar, A pedir, a tocar para que Él responda? ¿Cuántos dicen amén? Vamos darle un aplauso a Cristo Si le vaya a aplaudir por favor Amén Ay Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, desde que Jesús le dijo a esta mujer, esto fue lo que le dijo Jesús, hágase como tú quieras. Amén. Es que esto fue lo que esto pasó, mira. Jesús le dijo a la mujer que estaba insistiendo y persistiendo, insistiendo y persistiendo, insistiendo y persistiendo. Jesús le dijo, hágase como tú quieras. Y cuando Jesús soltó esa palabra, por favor míreme acá. Cuando Jesús soltó esa palabra, ella prácticamente fue con Jesús y le hizo así. Gracias. Y se fue. ¿Por qué? Porque ella sabía que ya él había soltado la palabra. Amén. Le dijo gracias y se fue. Se fue a su casa a mirar la manifestación de lo que salió de la boca de Dios. De la boca del Eterno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué fue lo que dijo el centurión? Amén. El centurión romano le dijo a Jesús cuando tenía uno, uno que estaba enfermo en su casa: le dijo, solo di la palabra. Escucha, tienes que captar esto. Escucha, la Biblia dice en Juan capítulo 5: dice, va a llegar el tiempo donde los muertos, ¿es quién? Los muertos escucharán la voz de Dios y resucitarán. Escucha, aún los muertos tienen esperanza. Es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque el poder de Jesucristo es tan poderoso, es un poder bien poderoso. Sobrenatural, ¿Cuántos dicen amén? Algo así, ¿verdad? Pero es un poder poderoso. A ver, y tienes que entender esto bien importante. Donde aún los muertos van a escuchar la voz. Si los muertos pueden escuchar la voz, tu matrimonio no está tan muerto, tu relación con Dios no está tan muerta, tu cuerpo no está tan muerto, tú estás, tienes esperanza... Tienes esperanza de vida ¿Cuántos dicen amén? Y aquí el, el centurión le dijo a Jesús Solo di la palabra No tienes que ir a mi casa Nomás di la palabra En cuanto se oiga el sonido de tu, de tu voz En mi casa va a suceder un milagro con mi siervo Y Jesús soltó la palabra y, y pasó el milagro Escucha este centurión había accedido A una revelación que los discípulos de Jesús Todavía no había accedido Amén Cuando Jesús envió a los doce A echar fuera demonios él les tuvo que decir echen fuera demonios, sanen enfermos, liberten cautivos, resuciten muertos. Y cuando ellos llegaron a la región y a los pueblos, escucha esto importante. Ellos no llegaron bajo sus recursos y sus fuerzas sino bajo el poder de la voz que los había mandado. ¿Amén? El poder de la palabra que se les dijo. Por eso escucha, es que por eso que cuando alguien oye la voz de Dios. Cuando alguien oye la voz, el sonido de la voz de Dios y es enviado, no trates de meterte en el camino ni en ponerte en medio porque la voz de Dios te va a remover. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que Moisés cuando llegó a Egipto, él no llegó con sus fuerzas, él no llegó con su poder. Amén, él no hizo milagros. Moisés nunca ayunó hasta que estuvo 40 días y 40 noches con el Señor. Fíjate, Moisés él abrió el mar rojo, hizo milagros, señales y prodigios y no había ayunado ningún día. ¿Por qué? Porque no era necesario. No era necesario, ¿por qué? Porque Dios la había escogido y soberanamente le había dado una orden Y cuando tú caminas bajo la, la orden y la palabra que se te reveló Y la voz que te mandó, cuando caminas bajo esas órdenes Todo es posible, todo es alcanzable, todo es tocado Todo es manifestado, todo es transformado, todo es sanado Y todo cae en su lugar, ¿cuántos dicen amén? Y hoy día yo sé que la voz del Espíritu Santo te está hablando en el día de hoy Yo sé que la voz del Espíritu Santo le está hablando a tu corazón Le está hablando a tu espíritu Amén y va a causar una sanidad en tu cuerpo, te va a libertar hoy día, te va a levantar, te va a avivar, te va a fortalecer ¿Por qué? Porque en su voz, en la voz de Dios están los milagros, en la voz de Dios están los milagros En la voz de Dios está tu fortaleza, en la voz de Dios está tu esperanza, en la voz de Dios está lo que necesitas En la voz de Dios hermano está tu libertad, está la dirección, está el poder, está la presencia, está la gloria Está el orden que necesitas, está la, la atmósfera que tú necesitas en tu propia vida y en tu propia casa en tu matrimonio en la iglesia cuántos dicen amén ahora escucha esto porque cuando Dios dice tienes que entender esto hablando de la misma voz cuando Dios dice y ya lo dijo cuando él dice vayan y pongan las manos en los enfermos y ellos sanarán sabes qué va a pasar ellos van a sanar ¿Por qué? porque ya salió de su boca ya lo dijo el sonido de su voz ya salió ya lo dijo por eso dice la Biblia que no solo de pan viviré el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso tenemos que estar pendientes y poner atención en cada vez que venimos a la iglesia y poner atención en cada servicio a lo que Dios nos está diciendo para hacer lo que Él nos dice que hagamos. ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Por qué? Porque cuando Él lo dice el milagro sucede. Las cosas pasan y es la voz de Dios, hermano, la que te está hablando en este día a ti también. Dios Dios hace escuchar su voz y cuando Dios hace escuchar su voz, dice que cuando descendió la nube de la gloria de Dios, el monte donde descendió, estaba temblando el monte. Ponte a pensar en eso. El monte temblando. ¿Por qué? Porque ¿quién crees que había descendido el monte? Y el monte, este ¿cómo estaba? Amén. Y a veces desciende Dios aquí, tú ni siquiera te puedes mover. No quiere levantar una mano, no quiere reconocer, oh Señor, llegaste tú, aquí estás, Señor. Amén. Y cuando Dios habla, tú puedes hablar confiadamente. ¿Por qué? Porque Dios ya te dijo lo que tienes que hacer. Ya lo escuchaste de Dios. Y hoy día yo le estoy pidiendo a Dios que despierte tu espíritu. Que, haga tu, que, que, que tus oídos se hagan sensibles a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo. En el libro de Isaías, capítulo 6, la Biblia dice, Yo vi el trono, y el que estaba sentado, sus faldas llenaban toda la tierra. Y Dios dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Después, Pablo dijo, que ese no era solamente el Padre. Él dijo que fue el Espíritu Santo el que le había hablado a Isaías. Lo que te estoy tratando de decir es de que el Espíritu Santo es la voz de Dios manifestada aquí en la tierra es la voz de Dios en la tierra escucha porque Dios quiere abrir tus oídos para que escuches la voz de Dios y yo le estoy hablando en el día de hoy a todos aquellos que anhelan escuchar la voz de Dios aquí en la tierra amén los que anhelan todo lo que dice la Biblia los que anhelan tener la victoria en todas las áreas de sus vidas amén a todos los que anhelan que, que todos tus anhelos tus deseos y el propósito de Dios los sueños que tienes que se hagan una realidad pero tienes que estar conectado con Dios conectada con Dios ¿para qué? para que se lleve a cabo todo lo que quieres hacer para que tenga... De de fruto y para que se lleve a cabo Y que Dios te haga prosperar tus caminos Amén Algunos de ustedes quieren, tienen sueños Tienen anhelos de hacer algo, de tener un negocio Algo, necesita estar conectado con la fuente Amén, que te va a dar El éxito para tu negocio, para tus sueños Para que se cumplan sí o no Sabes que yo le he pedido a Dios para que Tus oídos sean abiertos Tus oídos espirituales, y se escucha porque solamente En el espíritu Solamente en el Espíritu se puede escuchar a Dios claramente. ¿Escuchaste dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? En el Espíritu. Apocalipsis 1.10. Dice Juan, Juan dijo estas palabras. Dijo yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz. O sea, él estaba en el Espíritu. Como estaba en el Espíritu, oyó una gran voz. El sonido de la voz. Dice como de trompeta que decía yo soy el alfa y el omega. Dice cuando le vi, él tenía el rostro como de sol. Este era el maestro. Amen. Juan dijo que él estaba en la isla de Patmos y él estuvo turbado hasta que fue dimensionado en el espíritu, Juan dijo yo estuve allí y de pronto oí la voz del que me habló y el que habló conmigo dijo después de esto, escucha después de esto eh, Dios le reveló todo el apocalipsis, le reveló la nueva Jerusalén, le reveló lo, todo lo del anticristo y todo eso pero todo lo que leemos en apocalipsis Dice que hubo una condición, Juan dijo cuando yo oí la voz y cuando yo fui llevado al cielo Él dijo yo estaba en la plataforma del Espíritu Amén, tenemos que estar en el Espíritu ¿Por qué? Porque escucha, Juan estaba diciendo yo no estaba en la carne, yo estaba en el Espíritu Por eso escuché la voz de Dios, escucha porque Dios no habla con tu carne, Dios habla con tu Espíritu ¿Cuántos dicen amén? Por eso hoy Dios te quiere elevar a una dimensión del Espíritu para que escuches en el Espíritu porque escucha, Dios no está interesado en hablarle a tus sentidos y tus emociones. Amén. Dios no está interesado en hablarle a tus sentidos y a tus emociones. Tus emociones y tus sentidos fueron hechos para el mundo visible, por eso hay muchos hablan de sentidos y le hacen de emoción, por eso le hacen de emoción. Sí. Amén. Pero Dios le habla Dios, Dios le habla a tu espíritu. Dios no quiere nada con tu carne. Él no habla con la carne. Amén, de la única manera que Dios recibía la carne en el Antiguo Testamento Es cuando iba a ser quemada, cuando iba a ser sacrificada y puesta en el altar Amén, la pregunta es ¿Por qué entonces Dios se rodea de nubes? ¿Por qué se esconde en ella? ¿Por qué? Porque Él no quiere que tu carne lo vea En otras palabras Él se le va a revelar a tu espíritu Así es que entonces con tu espíritu es el asunto ¿Qué tengo que hacer entonces pastor? Ok comienza a alimentar tu espíritu Comienza a trabajar en tu espíritu Amén comienza a desarrollar tu espíritu ¿Por qué? Porque desde esa plataforma es como Dios te va a empezar a hablar En el espíritu ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Cuando Moisés entraba en el tabernáculo Dice la Biblia que Dios hablaba con él cara a cara Como un compañero habla con su compañero Cuando Moisés entraba en el tabernáculo de reunión él, él se iba directamente al lugar santísimo ¿Por qué? Porque Dios no hablaba en los atrios con él Sino en el lugar santísimo donde estaba el arca Y él se quedaba ahí esperando a que la nube de la gloria de Dios Y desde el propiciatorio entre los querubines Desde ahí se producía la voz De hecho Dios le mandó decir a Moisés Le dijo dile a Aarón que no entre cuando él quiere Cada que él quiera aquí al lugar santísimo Dile que no entre cada que él quiera porque no quiero que muera Porque se puede morir un día si no viene listo Amén. Y escucha, porque el sacerdote o el que iba al lugar santísimo, Amén, tenía que durar un año santificándose para poder tener en contacto con el propiciatorio de la voz de Dios por la nube. Un año en preparación. Y había que ungirlo, había que vestirlo. Y el, el sacerdote tenía que vivir exactamente como Dios decía que tenía que vivir. ¿Para qué? Para Dios poder recibirlo. Amén. Imagínate. Estamos hablando de la, de, la, de la máxima expresión de todo el poder de su presencia y de su gloria. Y sobre esta tapa que estaba en, en el arca, aquí de esta tapa aquí, toda esta tapa de arriba, de aquí arriba, eso era una sola pieza. Que es la tapa que es el, se llama el propiciatorio, donde están los querubines, todo, todos los querubines. Y la tapa es una sola pieza. Amén. Y ahí está, adentro. Adentro en el arca que estaba tapada por el propiciatorio, adentro estaban los diez mandamientos, estaba el maná que se mantenía sin echarse a perder y también estaba la vara de Aarón produciendo fruto y siendo reverdecida, en otras palabras ese pedazo de madera, ese pedazo de árbol de madera de, o ese palo que cargaba Aarón, la vara de Aarón no necesitó fertilizante, abono, agua para dar fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás en la gloria de Dios, cuando estás en la presencia de Dios, cuando estás en el Espíritu, cuando estás conectado, cuando estás donde Dios te pone y no te mueves de allí, nada te mueve. Vas a ser de bendición, vas a dar fruto, vas a multiplicarte, vas a ser, vas a ser una persona que vas a cumplir el propósito que Dios puso en tu vida para el lugar donde te puso. ¿Por qué? Y vas a producir fruto, vas a dar fruto. Aunque todo a tu alrededor esté seco, tú vas a dar fruto. ¿Por qué? Porque estás en la presencia de Dios. Estás en la gloria de Dios. Estás en el Espíritu. Amén. Eso es bien importante. Es una clave bien importante, hermano, hermana. Y escucha, porque la presencia de Dios hay mucha gente que no la entiende. La gente cree que la presencia de Dios es nada más para brincar y danzar, pero no. Amén. La presencia de Dios es la vida de todas las cosas. ¿Escucharon eso? Dile que está a tu lado. La presencia de Dios es la vida de todas las cosas. Cuando Moisés oía la voz de Dios, la escuchaba desde el propiciatorio muchas veces. Y mira cómo están los querubines. Así, como están así los dos querubines, así. El propiciatorio es la tapa que te digo arriba, lo que está tapando, cubriendo el arca. Todo de una sola pieza junto con los querubines. Y entre los dos querubines en el propiciatorio, así entre los dos querubines, se producía la nube, una luz que salía así de en medio. De aquí así, mira acá. Aquí se producía la luz, una nube salía. De aquí, una nube, una, una nube que subía desde aquí, de entre los dos, así, donde estaba la presencia y la gloria de Dios. Esa nube pequeña ahí, era pequeña aquí, pero era grande en el cielo. Amén. Yo no sé cómo un Dios tan grande que había aquí se podía meter aquí, y cómo desde aquí se llenaba allá y desde allá se llenaba aquí. Pero acuérdate de esto: que Dios, recuerda que Dios no vive en espacio ni en tiempo. Amén. y desde esa pequeña nube llena de gloria salía la voz de Dios para Moisés y dice la Biblia que Moisés le contestaba a Dios y ellos hablaban, tenían una comunicación así como de cuenta como están los querubines platicando con, uno con el otro así, así hablaba Moisés con Dios y Moisés se acostumbró a esto. Moisés se acostumbró a la gloria se acostumbró a la presencia se acostumbró a estar con Dios se acostumbró a esta atmósfera de la presencia de la gloria amén del espíritu Moisés estaba acostumbrado a esto Moisés encontró su deleite en la gloria y en la presencia de Dios por eso la presencia de Dios es la fuente de todo deleite. La presencia de Dios, su gloria es dulce. Y Moisés se acostumbró tanto a vivir con la presencia de Dios que cuando Dios le propuso a Moisés y le dijo, le dijo, hey, voy a enviar un ángel para que los lleve y los meta a la tierra prometida. Moisés le dijo, no, no, le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí, no vamos a ningún lado. Yo quiero que tú vayas con otro no un ángel. Amén, no, no quiero, no me voy a conformar con un ángel. Y tú no puedes conformarte nomás con ponerte chinito, necesitas la gloria de Dios. No puedes conformarte nomás con, con, con que ahí, con que se te salga una lágrima y, se, y salir igual. Necesitas la gloria, la presencia, una transformación. ¿Por qué? Porque en la gloria está tu transformación, tu sanidad, tu milagro, tu dimensión, el poder, lo sobrenatural, a donde Dios te quiere llevar y donde Dios quiere que vivas. ¿Cuántos dicen amén? Moisés le dijo, yo no quiero, yo, lo que yo quiero es conocerte. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Le dijo, muéstrame tus caminos. Si hay hallado gracia en tus ojos, muéstrame tus caminos para que te conozca. Moisés dijo, queremos que andes con nosotros. Escucha, el único interés de Moisés era que Dios anduviera con él. Imagínate caminar con Dios así. Moisés le dijo, yo te quiero conocer. Porque ¿cómo van a conocer las naciones que hemos hallado gracia en ti, contigo, sino en que tú andes con nosotros? Amén. Escucha esa es la distinción Esa es la separación Esa es la, la diferencia Con alguien que camina con Dios Y alguien que no camina con Dios La distinción es que la gente es diferente Amén. La gente habla diferente Piensa diferente, sirve diferente Vienen a la iglesia diferente Su porte es diferente, su comportamiento es diferente Su madurez es diferente Su manera de servir es diferente Tú cuentas con ellos Amén. Tú puedes saber de que ellos te van a cubrir Te van a ayudar, te van a apoyar Y van a estar orando todo el tiempo esa va a ser la distinción la diferencia en una persona que está plantado y arraigado en Cristo y una persona que no lo está hay una diferencia se mira la distinción se mira la diferencia Amén. Esta gente están esperando el día, el tiempo La hora, el momento para venirse A la iglesia, al tabernáculo de reunión Porque saben yo necesito estar Con Dios sí gracias a Dios por mi casa Mi trabajo, mi esposa, mis hijos, mi esposo Por el negocio, por la familia Por lo, todo lo que tengo Pero yo necesito ir al tabernáculo De reunión porque ahí está la fuente De todo lo que yo tengo para poder ser Exitoso como hombre, como mujer Como esposo, como negociante, como En mi trabajo, en todo, necesito ir al Tabernáculo de reunión y reunirme con mi Dios Necesito salir de mi tienda e ir al tabernáculo ¿Cuántos dicen amén, amén Y la gente que hacen estas cosas se le nota en su vida Se les nota porque Dios está con ellos Y escucha porque esa nube de gloria de su presencia De donde sale su voz está en este lugar Tienes que saber y acostumbrarte Y no decir pues yo creo que está aquí Amen. la palabra creer no tiene validez, ¿cierto o no? Sabemos que sí o okay, que, que es fe es creer, no, pero o sea, es sabes o no sabes, es una diferencia. Pues yo creo. Yo creo que tú vas a venir el miércoles, que vengas es otra cosa. Amén. Pero cuando yo sé que vas a estar aquí, yo te dice, oh, nos vemos el miércoles. Amén. No, algunos no les puedo decir, nos vemos el miércoles porque no sé si van a venir. Entonces, mira la diferencia a ver, en creer y en no creer. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Giovanni dijo que si me pregunta a mi esposa, ¿me amas? Pues yo creo. Ver, ¿Verdad? Que si nomás decir que yo creo no es suficiente, es eh, yo sé. Es una diferencia, ¿sí o no? Es una diferencia, ¿sí o no? Ver, por eso tienes que entender esto, es muy, muy importante. Tienes que acostumbrarte a decir, tengo que ir al tabernáculo de reunión. Tengo que ir a donde está el arca, al lugar santísimo, porque Dios me está esperando. Dios está ahí, y ahí está mi milagro, ahí está mi restauración, ahí está mi sanidad, ahí está mi dimensión, ahí está el poder, ahí está lo milagroso, ahí está el Espíritu de Dios, ahí está lo que Dios va a hacer, y Dios va a tocar mi vida, mi alma, va a cambiar mi matrimonio, va a cambiar a mis hijos, me va a cambiar a mí, y me va a ayudar para yo ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, para servir mejor y para ser de bendición en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿A poco no quieres eso? ¿Verdad que sí? O sea, ya tengo que llegar al punto, hermano, hermana, donde tú tienes que entender, ¡Hey! Pues ya estamos en este mundo, pues vamos a hacer algo bien, ¿sí o no? Ya, ya estamos en la iglesia, pues vamos a servir bien, ¿sí? Tú tienes que acostumbrarte a saber de que la gloria de Dios está aquí, está en este lugar. Es que es más esta, esta esta nube nunca se ha ido. ¿Por qué? Porque él quieres saber por qué. Porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por eso esta nube nunca, esta no, 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 nunca se ha ido. Amén. Lo que pasa es que tú te has distraído, por eso ya no la ves y no la sientes. Mm. ¿Por qué? Porque te has desenfocado, en, 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 te has desenfocado, te has enfriado, Amén. te has enfocado en otras cosas que no son tan importantes en lo que tú tienes que estar enfocado. Amén, te quitaste tus ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén, por eso estás enfocado. Tú quieres arreglar las cosas cuando Dios es el que, el único. Si Dios no te ayuda, no vas a arreglar nada, aunque por más que te esfuerces. Amén. La Biblia dice que si el Señor no vela la obra, en vano velan los que están velando. Amén, tú quieres arreglar las cosas. No, es que yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer esto. Esta semana, hablando de esto, ¿se acuerdan cuando dijimos en la junta de, que tuvimos de liderazgo? La Pastor yo teníamos todos planes, oh, muchas cosas que queríamos hacer, el Espíritu Santo nos dijo hey, no, no, no se preocupen porque muchas cosas no las van a hacer, no las van a hacer ¿por porque por lo que Dios va a hacer, por el avivamiento, por la gloria, el, el Señor va, tenemos que estar impuestos tú y yo a hacer que nuestra vida sea interrumpida por Dios, ¿Cuántos dicen amén, tenemos que estar impuestos a eso y hablando de eso en esta semana es importante que entiendas esta semana pues nosotros ahí iremos pues, a ahí, pues, ahí, pues, la preparación para el cumpleaños de la pastora, que, que quiero ir a agarrar esto, quiero ir a agarrar aquello, y que llévame a comer aquí, llévame a comer allá, y que y que allá, y empezando el lunes en la mañana, el lunes, sí, el lunes, empezando el lunes, sí, que pa, 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 amén, tronó el refrigerador y una madera y que oliendo a quemado y todo eso, y, y pues bueno, pues vamos a buscar un refrigerador porque ese se quemó, se quemó, tronó. Y ahí vamos a buscar un refrigerador y si encontramos, llegamos y primero que miramos este, este está bueno, vámonos, boom. Agarramos el refrigerador y dijeron, nosotros nos podemos llevar hasta el jueves o viernes, no, no, lo necesitamos ya, no podemos estar sin refrigerador. Y voy y rento un yujo, ahí voy, agarrar un yujo, amén. Y agarramos el yujo y ahí vamos otra vez a la tienda y llegamos y lo cargamos y ahí vamos el, label, el pastor y yo, y ahí vamos otra vez a la casa con un refrigerador nuevo, se va a poner bueno. Y llegamos a la casa y ahí vamos, a ver, y, le, y le decía a Leibo, pucha Leibo, pucha Leibo y no podía pucharle, pues, nomás traía un dolly, y ahí voy yo cargando solo con el, el led y el Leibo nomás. Ajá. Yo traigo todo el, el hombro morado ahí porque no podía el labor, nomás no lo podía ni siquiera empujar para yo jalarlo. Y este, y ahí voy y ya lo metimos y duramos un montón para ya lo metimos y todo eso y lo conectamos. ¿No ven? Estamos 5, 10, 15, 20, una hora, dos horas y no sirvió. No sirvió el refrigerador No sirvió En serio, no sirvió Nuevecito, cero millas Amen. Y así como les estaba diciendo Muchas veces Yo estaba mirando el refrigerador Hace mucho les dije un ejemplo Estaba mirando el refrigerador y dije Me le quedé viendo el refrigerador y dije qué desperdicio En serio, en serio sí. Dije qué desperdicio Y dije así hay muchos hombres en el cristianismo muchos hombres mucha gente en el cristianismo que el refrigerador este fue creado para una función para enfriar y todo eso y no estaba cumpliendo su propósito amén y hay muchos hombres y mujeres este refrigerador está bonito está bonito estaba digital estaba bonito amén pero no estaba cumpliendo su propósito. Y así hay muchos hombres y mujeres. Están en la iglesia. Se miran bien cambiaditos, bañaditos, perfumados, afeitados, peinadas cuando se peinan. Se miran bien. Excepto Giovanni y yo. Y Renato y el profe. y Pero bien cambiaditos y todo. Pero no están cumpliendo su propósito. ¿Sí? Y por eso tú quieres arreglar las cosas, pero tu prioridad número uno es yo tengo que ir a conectarme con Dios en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Tengo que ir a la casa de Dios, tengo que venir a la casa de Dios. Ya después, ya después de días hasta el miércoles fueron por el refrigerador que no servía, que no estaba cumpliendo su propósito y se lo llevaron. Y hasta el siguiente día el jueves iban a llevar el nuevo refrigerador. Y ahí estamos y nos echó a perder mucha comida. Tiramos comida. Un montón de comida se nos echó a perder y todo eso. Y ahí vamos a tirar el otro refrigerador que no servía el tronado. ¿Tronó? ¿Amén? ¿Tronó? ¿Tronó? Y ahí vamos a tirarlo y ahí vamos. Y ya estamos allá bien a gusto, ya en el, en el dompe. si no, no lo puede tirar aquí. Tiene que llevarlo hasta allá. al otro lado. Pues ahí vamos otro lado. Y ahí andamos así hasta que ya finalmente ya el jueves en la noche ya estaba todo ya más o menos arreglado y el, el miércoles yo me levanté bien ya andaba medio la hermana maría me consiguió unas inyecciones me puse inyecté yo solo me pongo en el espejo y, ¿no? bueno, yo me inyecto solo así, me puse tres inyecciones y pero el miércoles me levanté bien y como eso de las 12 una que me págate cuenta como si sentí que me dio con un marro en la cabeza ¡Bum! una migraña y por eso no vine el miércoles, estuve los miércoles, jueves, viernes y sábado Y ahora todavía ando ahí medio entre azul y buenas noches pero aquí estoy Aquí estoy, pero tienes que entender por eso muchas veces uno dice voy a hacer esto Yo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá, tengo que hacer allá No, venga aquí, venga aquí primero Venga aquí, porque aquí o sea, muchas de las cosas Muchas de las cosas que Dios nos dijo a nosotros Todo lo que ustedes quieren hacer, muchas no las van a hacer Ven a la presencia de Dios, viene y conéctate conmigo Yo te voy a dirigir, voy a dirigir tus pasos Voy a dirigir tu mente, voy a dirigir tus decisiones Voy a dirigirte todo lo que tienes que hacer y cuando estás conectado aquí Vas a poder funcionar, vas a hacer las cosas bien Y cuando hagas las cosas bien vas a funcionar Y vas a cumplir tu propósito No nomás te vas a mirar cambiadito Vas a mirarte bien como el refrigerador Sino que vas a cumplir el propósito para lo que fuiste creado ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Así es que la presencia, la gloria El Espíritu de Dios sí están aquí en este lugar Pero te has distraído Te has distraído por eso no lo ves Por eso no lo sientes ¿Por qué? Porque estás desenfocado Estás enfocado en otras cosas Y te has enfriado Te has hecho insensible a su presencia A su gloria, a su novia Y a la voz que te está hablando en este lugar La presencia de Dios está aquí y ella es la nube que produce la presencia de Dios, es la voz de Dios y escucha porque yo sé que adentro de ti, yo sé que adentro de ti en este día, yo sé que adentro de ti en tu espíritu, tu espíritu anhela esto es tu espíritu muchos de ustedes han tenido encuentros con la presencia y Dios los ha tocado yo te he mirado que cuando Dios te ha tocado aquí en la iglesia cuando has llorado cuando te ha caído la presencia de Dios y, y tu espíritu le has dado a probar de la presencia y de la gloria de Dios tu espíritu tiene ese anhelo ese deseo de la presencia de Dios de la gloria de Dios tu espíritu te está demandando y te está pidiendo hey dame de eso que me diste a probar yo quiero más de, ese, de, esa, de esa atmósfera de ese, de ese espíritu de esa presencia dame de eso yo Anhelo, muchos de ustedes han tenido encuentros con la presencia de Dios aquí. Dios, Dios te ha hecho, te ha dimensionado sobrenaturalmente y, y tu espíritu te está demandando eso. Por eso muchos de ustedes no se sienten satisfechos, no se sienten llenos, no se sienten contentos, no se sienten, uh, uh, eh, eh, no sienten la plenitud y el, y, y, y el gozo de ser cristianos. ¿Por qué? Porque le das al espíritu por allá de vez en cuando, cuando debes estar conectado constantemente con la gloria y la presencia de Dios. Debe de ser algo constante, constante. Por eso dice la Biblia, orá sin cesar. Conectado todo el tiempo, tu espíritu desea encontrarse constantemente con la presencia de Dios, conocer su presencia porque escucha todo lo que es producido por la carne, todo lo que es producido por la carne cansa, atormenta, confunde, separa, condena, divide y te aleja de tu propósito. Amén ponte a pensar haz un análisis en tu vida ¿Qué es todo lo que estás haciendo que está siendo producido por la carne que te está alejando de quien debes de ser te está alejando te está cansando atormentando confundiendo separando dividiendo amén pero lo que es producido por el espíritu por eso Juan dijo yo estaba en el espíritu en el día del Señor. Amén, cuando estás en el espíritu cumples propósitos, eres de bendición, cumples sueños, eres, uh, ayudas a otras personas, otras familias amén. Cumples tu, tu, tus deseos, tus sueños se cumplen, tus anhelos se cumplen, Dios te bendice ¿Por qué? Porque estás en el espíritu y estás conectado a la fuente de vida que te va a dar la vida y la bendición en todas las áreas de tu vida Por eso escucha, no trates de escuchar a Dios en tu carne y con tu carne porque Dios no te va a hablar Amen. Dios le va a hablar a tu espíritu, no a tu carne. ¿Cuánto daríamos por nosotros de que, de que de tener nuestra propia arca personalmente, tener este propiciatorio, esta tapadera y que cada que queramos hacer algo, imagínate que ponte a pensar en esto, ponme atención porque ya me lo termino. Que cada que queramos hacer algo, antes de hacer una decisión, digamos, déjame ir a donde está la nube y déjame ir al propiciatorio donde está la presencia, donde está la gloria de Dios. Déjame ir primero a consultar a Dios. Amén. Señor, ¿qué piensas de esto que queremos hacer? y Que Dios te diga, no, no lo hagas eso ahorita porque no va a funcionar. Ok, Señor, gracias. Y ahí quedó. Y no dices, pero ¿qué si le intento por acá? ¿Qué si le intento por acá? Ya dijo Dios que no. Sí. Señor, quiero comprar esto. ¿Tú qué piensas? No, ahorita no lo compres, todavía no. Espérate. Va a cambiar el mercado y te voy a bendecir para que puedas comprarlo con un mejor precio. Espérate. Ah, ok, Señor. Bueno, me espero. Pero fuiste a consultar a Dios. Sí, señor abro este negocio desde cuándo te he estado esperando quiero bendecirte pero no te avientas abre el negocio yo te voy a bendecir Señor tengo pensado orar por enfermos y evangelizar gente y traerlos a la iglesia tú qué piensas ve porque mi espíritu ve delante de ti mi gloria va a ser tu retaguardia yo te voy a confirmar la palabra que salga de tu boca con señales que la sigan Ok Señor voy a hacerlo, Señor he estado pensando en casarme, ¿tú qué piensas? Déjame ir el propiciatorio a ver qué dice el Señor, Aquí dice la gloria de Dios, donde está la nube, Señor qué piensas de esta mujer con la que me quiero casar, qué piensas con este hombre que me quiero casar, ¿es tu voluntad o no es tu voluntad Señor? Y lo que te diga Dios eso tienes que hacer, no es lo que te diga tu carne, tus deseos o tus emociones. Amén y cuando lo que te diga Dios, si Dios te dice sí pues dale vámonos, ¿qué está esperando? Si te dice que no, ok gloria a Dios Señor, Dios, por algo será. Señor, me invitaron a este lugar. Voy o no voy? Deja a ver qué dice la presencia. Qué dice la nube. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dijo que no fuera. So, no, váyanse ustedes. Aquí los espero. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo a Pablo? No es tu tiempo de ir a Asia. No vayas, ve a Macedonia. Ok, Señor. Asia después. Macedonia. Vámonos a Macedonia. ¿Qué le pasó a Pedro cuando él se subió al techo de su casa, de una casa oral donde estaba? Y estaba esperando que le hicieran comida porque tenía hambre. Pero escucha esto, importante. Resulta que. El arca, el arca ya no está en la presencia, el que estaba en la, en la, en, aquí, en el arca, ya no está en una caja. El que estaba en el arca ahora está dentro de ti y está dentro de mí. Amén. Podemos consultar a Dios. Y cuando Pedro despertó del sueño, de la, de la éxtasis que tuvo, como dice la Biblia, él estuvo turbado por ese sueño porque él no lo entendía. Escucha, ¿qué significa ese sueño? Le tengo que preguntar al que está en el arca. ¿Sí? Y el que estaba en, el, y en lo que estaba esperando que le hicieran la comida En la nube le dice el Espíritu Santo Vienen tres hombres a buscarte que tienen tres días caminando Tienes que ir con ellos a la casa de Cornelio Porque tengo algo que quiero hacer en la casa de Cornelio Y ya sabemos la historia Fue Pedro para allá, amén. y allá en la casa de Cornelio Empezaron a hablar, estaban todos unánimes juntos Y estaba predicando la palabra de Dios Cayó el Espíritu Santo, todos se entregaron, se salvaron, se bautizaron Empezaron a hablar en nuevas lenguas Los primeros gentiles que recibieron el Evangelio Amén. ¿Por qué? Porque escuchó la nube de Dios, escuchó la voz que salió de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En esos días también cuando querían mandar a Pablo y a Bernabé a una misión, les dijeron vamos a ver, vamos a consultar la nube, a ver qué dice la presencia y vinieron a la nube y el Espíritu les dijo apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo los he mandado. Amén. Felipe estaba también en Samaria predicando y la nube le dijo, muévete de aquí. Felipe estaba aquí en Samaria y lo, se lo agarró aquí, lo desapareció de aquí, lo transportó y Felipe apareció en el desierto acá. Amén. Y le dijo, muévete aquí, se lo llevó y lo puso en el desierto. Dijo, y Felipe dijo, yo no entiendo por qué tengo que estar aquí. Pero él dijo, yo tengo que estar donde la gloria quiere que yo esté. ¿Cuántos dicen amén? Y mientras iba caminando en el desierto la nube le dijo Causó que el hombre más importante de África pasara cerca de él Y le dijo a la nube acércate a ese hombre y predícale el evangelio Y escucha a Felipe por escuchar la nube Amén lo que le dijo el Espíritu Santo Un avivamiento se produjo en África Y la obra de Dios se extendió a más allá de la frontera de Israel Por escuchar la voz porque estaban conectados a la nube Este es un principio, el único principio que te dije el domingo pasado, el único principio, y la única ley que tenían los hijos de Israel con Moisés era Sigan la nube, sigan la nube, sigan la nube y escuchen la voz que les está hablando ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo? Esta nube está aquí en el día de hoy Esta voz te está hablando a ti en el día de hoy Dios te está diciendo que te esfuerces para conocer la nube Que te esfuerces al que, para conocer al que está en la nube y el que habla en la nube ¿Cuántos entienden eso? ¿Sabes que cuando estás leyendo tu Biblia, escucha, te voy a decir esto para que lo entiendas Y que lo mires de una manera diferente de hoy en adelante ¿Sabes que cuando estás leyendo tu Biblia, estás leyendo lo que te está diciendo la nube? ¿Amén? ¿Sabías eso? Para que lo mires de una manera diferente. Es la presencia, es Dios en forma de texto hablándote a ti. Amén, es la nube, es su presencia, es Dios. Estás allí teniendo a Dios mismo enfrente de ti. Es su palabra. Dios y su palabra son uno. Dios está atado a su palabra. Allí está Dios en su palabra y lo vas a encontrar en la palabra cuando estás leyendo. Y es la nube hablándote directamente a ti. Amén. En otras palabras lo que, él, lo que él escribió sensibiliza tu espíritu para su espíritu Y yo te garantizo que cuando alguien te dé una palabra de Dios Cuando estés conectado así a la palabra y a la nube y a la presencia de Dios Solo van a confirmar muchas cosas que tú ya sabes Cuando tú te sensibilizas a su nube, a su espíritu, a su voz, a su presencia, a su gloria Vas a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren ser eso? Amén. Eso es lo que Dios te está hablando te está, Somos hijos de luz Dice la Biblia Somos hijos de luz Tenemos que estar en luz Como Él está en luz Amén. Y si caminamos en luz Dice la Biblia Que vamos a tener comunión Unos con otros Y la sangre de su Hijo Jesucristo Nos limpiará de todos los pecados Tenemos que venir A su presencia Tenemos que buscar a Dios Hermano, hermana Tú y yo Uno de los propósitos Más grandes que tenemos En este mundo Es conocer a Dios Conocer a Dios de esta manera Cuando tú conoces Verdaderamente quién es Dios Nuestra mente Aquí en este mundo no está Capacitada para conocer a Dios en su totalidad Porque si conociéramos tú y yo a Dios Totalmente como es Entonces Dios no fuera tan grande como es ¿Sí? Pero conocer a Dios Moisés dijo muéstrame tus caminos para que te conozca Y Dios le mostró una parte de sus espaldas ¿Sí? No le mostró todo, le mostró sus espaldas Pero tienes que entender esto, bien importante tu, tu enfoque, uno de los enfoques más principales de tu vida es conocer a Dios Estar conectado a su gloria, a su presencia Que lo que oyes aquí en la palabra de Dios, aquí lo que se te predique Aquí que vayas a tu casa y que ya sea esta noche antes de dormirte O en la mañana que te levantes a orar, que digas Señor Necesito señores esta conexión en tu presencia con tu gloria Necesito estar señor que esta voz que está ahí en la presencia en la gloria Yo necesito estar en la presencia para que como esa vara de Aarón Que aún que era ya una sin raíz y no estaba plantada no tenía eh, nada aún así estaba dando fruto Estaba dando fruto Cuando tú y yo estamos en la presencia y en la gloria de Dios No importa cómo estés, cómo te sientas o cómo te levantes vas a dar fruto es por la presencia, por el que está en ti. Por eso es la vida que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Todo afuera de nosotros nos dice, nos quiere distraer, nos quiere sacar de lo que somos, de quiénes somos y lo que tenemos que hacer. Pero el que está dentro de nosotros, ese es el que está dentro, el que estaba dentro del arca. El que estaba dentro del arca. Y Él está ahora con nosotros. ¿Ven, tú y yo ya Ahorita el arca, ya quién sabe qué le hicieron. Se perdió, la destruyeron, quién sabe qué le hicieron. Pero cuando Cristo vino... Cuando estaba eh, eh, en, en el, allí en el, en el Nuevo Testamento Estaba el, el velo que dividía Donde nadie podía entrar ahí Atrás de ese velo más que el sumo sacerdote Pero con la muerte, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo Con la sangre de Cristo, dice la Biblia Se rasgó ese velo de arriba abajo Y ahora la sangre de Cristo hizo el camino, Jesús, por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la sangre de Cristo es el camino para que tú y yo podamos entrar ahora confiadamente al trono de la gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Tú y yo podemos entrar ahora directamente por la sangre de Cristo y al trono directamente al lugar santísimo ya no tiene no, hay una separación la separación que había lo que no nos permitía entrar la sangre de Cristo lo partió de arriba abajo y ahora esa entrada está directa para que tú y yo ya no tengamos que ir a través de un sacerdote un santo una santa un o uh, 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 una imagen ahora podemos tú y yo venir confiadamente y directamente a nuestro padre celestial y hablar con él como Moisés lo hacía como un hombre habla con su compañero hablar directamente con él por qué porque ahora ese templo amén somos nosotros amén ese templo somos nosotros por eso Jesucristo los, los, a, los hijos de, de los, a, los judíos ellos a, a, nunca reconocieron a Cristo que era el Mesías y cuando lo crucificaron que lo pusieron en la tumba que después ellos inventaron que se habían robado el cuerpo porque nunca lo encontraron pero sabes por qué no lo encontraron porque Jesús resucitó, sí, es una. Pero escucha, ellos querían, quisieron cubrir de que no se, se robaron el cuerpo, ya ya no existe Cristo. Pero ¿sabes qué pasó con ese cuerpo? Fue enterrado, como cuando entierras una semilla. Murió, pero cuando resucitó, dio fruto, y el cuerpo se multiplicó por todo el mundo y ahorita hasta tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo somos el cuerpo de Cristo que ellos todavía andan buscando y nosotros acá predicando y hablando de la gloria y la presencia de Dios ¿cuántos dicen amén? tú y yo somos ese cuerpo tú y yo somos ese cuerpo que ellos andan buscando y todavía lo andan buscando y el cuerpo todavía cuando Cristo vino que andaba con los judíos ahí, se paseó con ellos, comió con ellos, platicó con ellos, hizo milagros entre ellos y todavía mucha gente, muchos cristianos que van a Jerusalén, van para allá caminan entre ellos y somos parte del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo todavía entra, entrando y saliendo ahí eh, con ellos y ellos todavía ni cuenta que el Cristo está vivo que el cuerpo de Cristo ahora no nomás estaba en Jerusalén sino que se extendió a todo el mundo y eso somos tú y yo. cuántos dicen amén cuántos dicen amén aleluya Dele un fuerte aplauso a Cristo en el día de hoy Dele fuerte fuerte el aplauso a Jesús en este día Dele aplauso a la gloria de Dios Dele aplauso a la gloria de Dios cuántos dicen amén un aplauso a la presencia, a la gloria, al Espíritu Santo de Dios en este día. Le damos la gloria, le damos la honra. Vamos, déselo fuerte ese aplauso a Cristo. Déle fuerte el aplauso a Jesús vamos que se oiga porque es para Cristo ese aplausos, son para Cristo esos aplausos que se oiga vamos déselo fuerte es a esa Jesús al que le damos la gloria y la honra, es al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Hijo de David, al Rey que vive por los siglos de los siglos al que es, al que es el que era y el que ha de venir, ¿Cuántos dicen amén, vamos apláudale, apláudale con ganas oh le aplaudimos a la presencia, a la gloria de Dios, a la nube de su gloria que está en este lugar, amén ¿Cuántos dicen amén, aleluya como dice la canción, aunque no la vemos pero la sentimos y sabemos que está aquí su presencia, está aquí su nube, está aquí la nube de la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Y de hoy en adelante tú vas a empezar a caminar, a, a vivir y a, a estar con eso en, 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 en ti, en tu mente de que yo sé que la gloria y la presencia de Dios están en nuestra iglesia. Amén, tú tienes que personalizarlo Allí en mi iglesia está la presencia de Dios Tú tienes, porque si tú no puedes decir Si tú dices la iglesia el pastor o la pastora Tú, tú no estás personalizando Esta no es tu iglesia Tú tienes que ir, esa es mi iglesia Ahí voy yo, esa es mi iglesia Esa es mi familia, esa es mi casa Ese es el lugar de reunión Ese es el tabernáculo donde yo me congrego Esa es mi casa, mi iglesia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios en este día? Amén, aleluya La gloria es para el Rey de Reyes El Señor de señores en el día de hoy Amén Amén, amén y amén. Aleluya.